0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Hallo Bert, hallo Sobi.
1: Hallo Lauren. Grüß dich, Lauren. Hallo, wie geht's euch heute? <lacht> lass uns mal über Geld verdienen sprechen. Da so Zeit <lacht> so ist Geld, Lauren. Legen wir los. Das ist ein lustiges Thema. Dann legen genau. wir sofort los. <lacht> wie hast du das gemeint, Lauren?
2: Also genau, ich will heute mal über ein Thema sprechen, auf das ich vor allem durch dich, Bert, aufmerksam geworden bin. Ich weiß ja, was du von der Schule hältst oder von unserem Schulsystem in Deutschland. Du deutest vieles an, ja. Und dann habe ich mal angefangen, selbst mir ein bisschen Fragen zum Schulsystem zu stellen und das ein bisschen zu hinterfragen. Ne? Und jetzt ist es ja so, dass uns in der Schule immer gelehrt wird... Viel zu lernen, fleißig zu sein und vor allem einen hohen und guten Schulabschluss zu erreichen, ne? ja. weil wir nach der Schule zumindest eben nur so einen richtig guten Job bekommen können und dann eben auch zu Reichtum kommen oder eben gut Geld verdienen können. Ja. Mhm. Ob wir nun nochmal einen Schulabschluss haben oder auch einen Bachelor, die meisten Personen machen ja nach dem Abschluss genau das, was uns die Schule eintrichtert. Ja. Sie gehen also in ein Angestelltenverhältnis. Ja. Und tauschen somit dann ihre Zeit gegen Geld. Die einen bekommen dafür 1.600 Euro im Monat, andere wiederum 4.500 Euro. <lacht> welche sind dann... Direkt nach der war. Schule?
1: träum träumen wir weiter. Also. <lacht> Nein,
2: direkt nach der Schule wohl eher nicht. Das braucht seine Zeit. Ne? Das braucht auf jeden Fall seine Zeit. Auf jeden Fall, ob wir jetzt... 1.600 oder auch 4.000 Euro bekommen. Wir müssen dieses Geld dann gegen Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs eintauschen. Ne? Und beim Hinterfragen hab, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich in meinem persönlichen Umfeld so gut wie keinen kenne, der durch Arbeit bei der Zeit gegen Geld tauscht reich geworden ist, ohne sich jetzt im Alltag total einzuschränken. Ne? Mhm. Und Deswegen hat sich mir dann die Frage gestellt, was genau die Reichen denn anders machen. Hm. Vielleicht könnt ihr beide mir da eine Antwort <lacht> drauf geben. Ja, du
1: hast ja schon vieles äh, in deiner Frage angedeutet, was deine Meinung äh, ist. Und da klang ja so leicht an, dass die, die äh, Schule äh, ja einen ganz bestimmten Typus, einen Mensch hervorbringt, produziert, wenn man so will, das sind so die Angestellten, wie man sagt. Im Übrigen ist diese Form äh, der, der Arbeit, dass man als Angestellter arbeitet, noch gar nicht so alt. Äh, die gibt es ja erst seit der Industrialisierung, also gute 150, 170, 180 Jahre äh, lang. Früher gab es so etwas äh, gar nicht. Und die, Das Schulsystem ist ja etwa zu der gleichen Zeit so installiert worden. Und logischerweise werden die Leute so gepolt, damit sie da möglichst äh, brave Angestellte sind. Und der Angestellte, du hast es richtig gesagt, äh, der verkauft im Grunde seine Zeit, seine Arbeitszeit äh, gegen Geld, während der Unternehmer, und das hast du ja auch so leicht angedeutet, meistens haben die mehr Vermögen. Da ist es doch ganz anders. Da ist der Gegenentwurf, dass er andere Leute arbeiten lässt. Ich sage dazu, A, -L A, andere Leute Arbeit in Anspruch nimmt und andere Leute Geld und aus diesem Prozess dann seinen Profit macht. Und wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass das der Weg ist, mit dem die meisten Menschen eher zum Vermögen kommen also, Mann, habe ich dich richtig verstanden. Da hast du mich richtig verstanden, genau. <lacht> okay, das bedeutet aber keineswegs, dass man als Angestellter
0: nicht auch einen gewissen
1: Wohlstand äh, erreichen ja. kann. Also, äh, jetzt müssen
0: wir mal. Ich erinnere mich an ein Gespräch, Bert, wo wir mal ganz am Anfang darüber gesprochen haben. Ja. Da hast auch du zu mir gesagt, ob das möglich ist. Und dann habe ich gesagt, schwierig. Und dann hast du gesagt, was ist denn mit den ganzen Fußballstars, ja, ja, die, ja. die alle angestellt sind? Die schaffen das auch. Da dann hast du dabei, die Millionen verdienen. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Ja, äh, damit äh,
1: bringst du aber das Thema gleich auf den entscheidenden Punkt. Das, was die die Fußballstars, dadurch, dass sie so viel Geld verdienen, auch, auch wenn sie angestellt sind, liegt ja nicht darin, dass sie eine gewisse Zeit dort verbringen, ja. sondern mhm. dass sie, sie haben mehr das Ergebnis, die brauchen entsprechende Zuschauer, die dann die Fernsehgebühren und die Eintrittsgebühren und die Werbung bezahlen und dadurch, dass sie dem Verein so viel Geld bringen, mhm. deshalb werden sie so bezahlt und nicht wegen der Zeit, die sie dort aufbringen. Das ist also, äh, Wichtiger sind die Tore, die sie schießen und die äh, Publizität, die sie dadurch erreichen und nicht die Zeit. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Also der Hintergrund, warum jemand mehr Einnahmen erzielt oder weniger Einnahmen, ist doch, dass die Arbeit, die in der Zeit passiert, einen höheren Wert hat, weil der Unternehmer, der den einstellt, mhm. ob das jetzt der Fußballverein ist oder ein anderer Betrieb, der äh, braucht ja Einnahmen, um diese Gelder zu bezahlen. Diese Gelder sind ein Teil des äh, gesamten Prozesses, den er dort äh, aufsetzt, um Einnahmen zu generieren. Und die Einnahmen generiert er dann, wenn er anderen Menschen einen Nutzen bietet und unterm Strich müssen die Ausgaben unter anderem für die Löhne geringer sein als die Einnahmen. Sonst mhm. funktioniert das ganze Geschäft nicht, dann funktioniert auch die, die, äh, das Gehalt oder die, der Lohn äh, für den Arbeitnehmer nicht. So diesen Prozess sollte man sich erstmal vor Augen führen.
2: Mhm. Wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, heißt es also, wenn ich viel Geld verdienen will, dann muss ich schauen, dass ich anderen Leuten einen Wert liefere und nicht meine Zeit gegen Geld tausche. Du
1: bringst es auf den Punkt. Natürlich wird das auf die Zeit so lauten die Verträge, aber letztendlich steckt doch dahinter, dass ich in dieser Zeit auch einen entsprechenden Wert bringe. Und wenn ich diesen Wert für den Unternehmer nicht einbringe, dann ist dieser Arbeitsplatz auch gering bezahlt mhm. oder geringer bezahlt oder fällt ganz weg, wenn ja. die Firma keine Einnahme erzielt. Dann fällt auch der Arbeitsplatz früher oder später weg. Also diesen mal das auf den Blick, und das lernt man leider in der Schule nicht, wie Wirtschaft richtig funktioniert, da wird ein etwas einseitiges und falsches Bild, äh, propagiert, weil die Lehrer zum Teil selbst keine Ahnung haben von äh, den Dingen. Also der Unternehmer organisiert diesen Wirtschaftsprozess und ein Teil der Einnahmen kann er als Lohn zahlen. Er kann aber mhm. immer nur ein Teil der Einnahmen als Lohn zahlen. Also verdient ein Arbeitnehmer üblicherweise immer weniger auch als ein äh, Unternehmer. Und wenn man das richtig ja. versteht, mhm. Dann, sagt man, dann weiß man, wie man Geld macht. Ja, das <lacht> ist dann das richtige Beispiel. Aber lass mich noch ein, eine Sache äh, als Missverständnis versuchen aufzuklären. Äh, vielfach wird in der Schule oder auch in den Medien das Bild vermittelt, dass wenn einer Geld kriegt, dass es dem anderen weggenommen wird, dass dann woanders was weniger ist. Das heißt, wenn der äh, einer Geld verdient, da muss ein anderer weniger verdienen. Das ist aber mitnichten der Fall. In der Wirtschaft wird durch die Organisation dieser Arbeit mehr Einnahmen generiert als Kosten. Also mhm. dieser Mehrwert, der muss dann nur entsprechend aufgeteilt werden. Das ist der, das Geheimnis. Allerdings ist der Arbeitnehmer durch unser System mit den Abgaben und den was, was da an Steuern abgezogen wird, ähm, denkbar schlecht dran, er ist viel zu knapp. Also ich habe die Tage zum Beispiel äh, eine Auswertung bekommen, was früher ein Haus gekostet hat. Und da muss man sich mal vor Augen führen, noch vor gut 100 Jahren äh, hat ein Haus für einen Arbeitnehmer, also klassische kleine Häuschen am Stadtrand, durchschnittlich in Deutschland in heutigem Wert gerechnet, ungefähr 25.000 Euro gekostet. Und wenn man heute ein Haus haben will, am Stadtrand, man, von München wollen wir gar nicht reden, äh, dann muss man mindestens 500.000 dafür bezahlen und in München kann es schnell mal eine Million äh, sein. Das heißt, die Belastung, die dann daraus resultiert, frisst ja das gesamte Einkommen auf. Wie soll man da reich werden? Mhm. Ja? Ja. Dazu kommt ja auch noch ein weiterer
0: Punkt, der da auch noch dazu gehört ist ja, dass der Arbeitnehmer das große Problem hat, dass er sein Geld bekommt, also das Netto auf sein Konto bekommt, dann hier seine Miete und alles zahlt und dann zum Schluss ein kläglicher Betrag übrig bleibt, wenn er noch einigermaßen leben will, den er dann verwenden kann, um es auf die Seite zu legen. Das und dann richtig. natürlich auch große Nachteile, was jetzt den Unternehmer angeht, zum Beispiel auch. Ein das stimmt oh, damit Fall, ja. würde ich es auch erstmal belassen
1: heute, noch mal mit der mit dem Hinweis, dass ein Unternehmer, der in einer ganz anderen Art und Weise sein Geld verdient und auch an ganz anders vom Gesetzgeber und vom äh, vom Staat äh, behandelt wird, äh, was die Steuern angeht, der kann das weitestgehend anders gestalten, der hat ganz andere äh, Möglichkeiten und das führt in der Summe dazu, dass in der Regel diejenigen, die das Vermögen haben, das als Unternehmer oder als Investoren erwirtschaftet haben. Wenn man diesen Durchblick, was die Wirtschaft angeht, mal ein bisschen hat, weiß, wie die Spielregeln sind, dann kann man natürlich dort eher zu den Gewinnern gehören. Und das war mhm. wahrscheinlich so ein bisschen dein Hintergrund da ein bisschen mehr zu erfahren, habe ich das so richtig verstanden. Dann kann man da vielleicht bei anderer Gelegenheit einige Details noch ein bisschen weiter ausleuchten. Genau, so ist es. Jetzt hast du
2: mir schon fast meine Zusammenfassung vorweggenommen. <lacht> <lacht> Dementsprechend noch meine Frage an euch, Tobi und Bert. Was sind eure Tipps des Tages?
0: Ist los. Ja,
1: ja, bei meinen, wie ich schon richtig gesagt, man sollte mal darüber nachdenken, wie äh, kommt denn diese Werte diese zustande, was kann ich dazu beitragen und wie kann ich meinen entsprechend großen Anteil davon äh, dann generieren und dann brauche ich dann nur eine vernünftige Anlage, dann ist der Wohlstand äh, keine Hindernis mehr im Weg. Das so. ist sicherlich richtig.
0: Gut, da schließe ich mich im Wert auf jeden Fall an. Und ich will noch einen Punkt dazufügen, auch der Angestellte, wenn er sagt, es ist sein Weg und er will den gehen, ist ja auch berechtigt, ist ja auch wichtig, ist ja auch gut, dass es diese Rolle gibt, spricht ja auch nichts dagegen, aber auch der hat im Rahmen der Steuergestaltung natürlich die Möglichkeit, einen größten Hebel zu drehen, den ihm betrifft, weil wir wissen alle, wie viel wir abgeben, wenn wir 3.000, 4.000, 5.000 oder 10.000 Euro verdienen, dann geht die Hälfte mal gut und gerne in die Kasse des Staates. Und das muss nicht so sein. Also auch da gibt es Mittel und Wege, wie man das verändern kann. Und wenn man sich da zum Beispiel 15% pro Jahr spart und das dann gut anlegt, das Geld, dann kommt man da auch schon voran. Hm. Also, das wollte ich nochmal dazu fügen.
1: Prima.
2: Perfekt. Vielen Dank, Tobi und Gerd, dass wir heute über das Thema sprechen konnten. Und dann
0: wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Danke, Bis gut. Und auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's für heute.